0: Gracias por escuchar Historias Increíbles Podcast, en donde te voy a estar contando historias reales y ya estamos en mi segundo mes favorito del año y eso significa monstruos y fantasmas y víboras y arañas y brujas y todo esto bonito del Halloween. Si te gusta este tipo de contenido, eh, suscríbete y no olvides compartirlo con tu amigo de confianza, con las personas que creas que le gustan estos temas. Y como ya leíste en el título, el día de hoy te voy a hablar acerca de un personaje de ciencia llamado Robert Cornish. Y este señor eh, trajo hacia mí... Una pesadilla que yo casi olvidaba por completo y es que buscando su biografía encontré ese video que les puse y les compartí al principio. Si tú me estás oyendo en formato podcast, te invito a que vayas a Instagram. Ahí lo voy a dejar también para que también te dé un poco de pánico. Y les cuento así súper rápido. Mi pesadilla era cerca de una cabeza humana que estaba en una uh, como camilla de hospital y estaba conectada a un montón de cables y estaba hablando y estaba consciente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hayan tenido una pesadilla tan horrenda que nunca la hayan podido superar. Esa es una de mis pesadillas tan feas y la tuve cuando era muy, muy chiquita porque no lo sé, no me juzguen, no lo sé. Y después de haber hecho esta preámbulo tal vez un poco innecesario acerca de mi pesadilla y de este video que ahorita les voy a decir cómo se relaciona con todo el tema. Este, pues les voy a hablar acerca de quién fue Robert E. Cornish. Fue un biólogo y escritor estadounidense que a sus solo 18 años se graduó de la universidad con honores y luego a sus 22 ya tenía su doctorado y era súper inteligente. Muchísima gente este, hablaba maravillas de él porque era un niño genio, digamos, ¿no? Nace en 1894 y poco a poco se dice que se fue haciendo como de una fama o de un prestigio ya que empezó a hacer muchos experimentos, muchos de ellos inútiles, así lo decía su biografía y tal cual se los quise decir. Pero ya más o menos por el 1931, cuando él tenía unos 37 años más o menos, le empezó a girar una idea por la cabeza, que yo creo que ya la tenía desde antes, pero no fue hasta sus 37 que empezó a ponerlo como en papel y ya hacer, este cristalizar esta idea que traía. Y para mí, que no soy científica ni médico, es realmente perturbadora y es que se trata de... Revivir muertos, así como lo oyen. <risa> el gobierno de los años 30 se dice que siempre estaba pendiente de lo que Cornish hacía, ya que les parecía como una persona muy poco elocuente, o sea, con ideas muy extrañas. Aparte, el hombre era un genio y hacía muchas cosas muy raras y siempre tenía éxito en sus uh, experimentos. Entonces, digamos que el gobierno tenía sus ojos puestos en él y la ciencia también. Estaban como cuidando un poco lo que hacía este hombre para que no se saliera como no del lo, de lo reglamentario. Pero también se decía que en la sociedad de los años 30, el gobierno, la gente, la prensa, era muy doble moral. Me refiero a que, por un lado, eh, juzgaban un poco lo que Cornish hacía y lo tachaban un poco de medio excéntrico o sensacionalista y por otro lado estaba el morbo a todo lo que da esperando lo que este hombre tenía que darles. Así que eh, Cornish hace una publicación y decide llamar al New York Times y habla a toda la prensa y les dice voy a hacer este, una demostración de algo que he venido trabajando y es eh, resucitar a los muertos. Así que el 22 de mayo de 1934, Cornish eh, por fin junta a todo mundo, a la sociedad médica, a la sociedad científica, al New York Times. Todo mundo tenía los ojos puestos sobre este científico, ya que aseguraba que iba a revivir a los muertos. Así que lo primero que él hace es traer a cinco cachorritos, a todos los llamó Lazarus, eh, uno, dos, tres, cuatro y cinco, <ríe> y hace un guiño eh, a un personaje bíblico llamado Lázaro que revivió en los muertos, y bueno, una vez ya que estaban ahí en el salón o en el lugar que iban a hacer la demostración, este la prensa estaba enloquecida y toda la gente, la sociedad, el gobierno, todo el mundo estaba como loco viendo a este señor hacer su todo su experimento. Les voy a citar lo que el New York Times publicó después de esta demostración para que ustedes vean los resultados de este experimento. Y dice lo siguiente. Cuando habían transcurrido seis minutos del último latido, el joven doctor E. Cornish dispuso a Lazarus II, o sea, es el perrito número 2, a un dispositivo de sube y baja llamado Teeter esta teeter es como una camilla con una rueda debajo que se balanceaba. Es como un balancín y justo ponía los cuerpos arriba y este movimiento hacía que lo que iba a inyectar después corriera por todo el cuerpo y, e hiciera más efecto. Ahí abrió una de las venas del muslo del terrier para explicar una solución salina saturada de oxígeno y que contenía adrenalina y estimulantes para el corazón el extracto de hígado, heparina y un poco de sangre canina de la que había sido fibrina, que es una sustancia uh, coagulante. Eh, la solución estimulante se hundió en un medidor de vidrio ya que se filtró en el cuerpo a través de cinco pies de tubos de goma. Comenzó a levantarse en pulsaciones lentas. Lazarus II quedó sin aliento por momentos. Sus piernas temblaban, su corazón empezó a latir. Débilmente al principio y luego como un martillo, Lázaro II estaba vivo. Prácticamente lo que hacía este señor era eh, desangrar primero a los perritos, dejar que fallecieran 10 minutos y después de los 10 minutos les ponía su sangre y después esta solución que él inventó que nadie sabe más que tenía, o sea, más que estas cosas que les nombré. Pero fuera de ahí, obviamente tenía muchas cosas secretas que hasta la fecha han estado secretas. Y justo eh, de cinco perritos que él mismo asesinó, él pudo reanimar solo a dos. Todo el mundo quedó histérico y la sociedad estaba como loca. Eh, el gobierno estaba muy confundido ya que era la primera vez que hacían ese tipo de experimentos. Y una vez que ese perrito despertó a de la muerte, eh, tenía muchísimo daño cerebral, eh, estaba ciego, eh, tenía muchísimos problemas renales y otras cosas, ¿no? Eh, vivió por muchísimos meses. Ok, después de que todo el mundo vio el éxito del experimento de Cornish, todo el mundo estaba súper confundido con lo que seguía. Y es que no sabían exactamente qué pensar la sociedad, el gobierno, las sociedades médicas de científicos estaban con la boca abierta y era todo un revuelo. Y esto no iba a parar aquí. Cornish tenía más ambiciones que simplemente perritos terrier, así que fue más allá y quiso hacer esto, experimento, el mismo igualito, pero en seres humanos. Así como lo oyen, yo no soy médico ni soy científica, pero... No sé si en la actualidad se lleven a cabo ese tipo de experimentos, no lo dudo, la verdad es que no lo dudo, pero me parece un tema muy creepy que desde los años 30 se haya estado haciendo esto de manera tan burda, porque si lo vemos ahora y con todos los avances que hay, aunque esté, según leí, muy lejos de suceder, eh, y que muchos científicos, estuve leyendo varias opiniones, consideran innecesario en algunos casos volver a la gente de la muerte, eh, traería demasiadas consecuencias, otros opinan que está muy, muy lejos de suceder. No lo sé, pero a mí me pareció súper creepy que este señor quisiera experimentar en seres humanos y les voy a leer y voy a citar otra vez al New York Times porque publicaba un montón de cosas de este científico, se volvió muy sensacionalista, se volvió el ojo del huracán en esa época y les voy a leer lo que dice a continuación. En vista de su situación, alrededor de 50 personas interesadas tanto en la ciencia y en la remuneración, eh, que sea posible, se han ofrecido como sujetos. Según el doctor Cornish, la mayor parte de los mismos que han hecho la oferta para la muerte voluntaria son hombres solteros. Un hombre de Kansas, en el ofrecimiento de sí mismo como sujeto, declaró que consideraba 300 mil dólares un precio justo por este riesgo que implica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, yo sé que hay eh, muchos experimentos y mucha eh, medicina experimental que se hace hoy en día, si no la ciencia no avanzará jamás, pero tú podrías, o sea, tú aceptarías que te pagaran 300 mil dólares porque te mataran e intentaran volver a reanimarte porque ni siquiera era algo seguro de que se iba a poder reanimar, es decir, lo iba a intentar. Así que después de esto, Cornish empieza a preguntarse en dónde puede conseguir cadáveres frescos que valgan la pena, que en verdad puedan servirle, porque recuerden que tenían que estar recién fallecidos para que esto funcionara en humanos, lo cual no sabía si funcionaba en humanos, entonces fue aquí cuando a Corniche se le ocurre la idea grandiosa de escribir a varias cárceles que tenían este pasillo de la muerte donde varias personas estaban condenadas a la cámara de gas o a la silla eléctrica a morir eh, les escribió para preguntarles si les podía regalar uno de los cuerpos que iban a desechar entonces raro, es muy creepy y a la vez gracioso, no sé cómo explicarlo, pero todo eso parece absurdo y realmente pasó. Se los juro que pasó, hay documentación de todo esto. <risa> esto se pone aún más creepy porque resulta que todas las cárceles obviamente le dijeron que no, pero en 1947 un hombre condenado a muerte llamado Thomas McMonigle, este se contactó con Cornish y le dijo que él se ofrecía, o sea, que no perdía nada que él quería ofrecerse para su experimento. Y era tanto el miedo que tenían de Cornish que le negaron rotundamente el derecho a ese cuerpo ya que tenían miedo a que este sujeto en verdad reviviera y decían ¿qué vamos a hacer con él con un asesino suelto y libre y fuera de culpa? Es importante aclarar que... Kornizh no fue la primera persona que había hecho estos experimentos, ya que se tenían precedentes de científicos y médicos de la India o de Rusia, estaban haciendo los mismos experimentos o ya los habían hecho antes. El, de hecho, el video que les puse al principio es un experimento ruso y justo este científico estaba experimentando con partes individuales del animal lo cual se me hizo súper creepy. Pero bueno, es, va un lado a lo mismo, ya que fueron, digamos, los que inspiraron a Cornish a realizar estos experimentos en Estados Unidos. Eh, pero sí fue el primero en traerlo a Occidente, así que vamos a darle ese mérito. Eh, Robert Cornish intentaba por todos los medios no ser como la burla de los de los científicos o de los médicos y trataba como ya en, este, en ese tiempo de como mantenerse al margen de sus experimentos y no salir tanto en el periódico y no ser tan controversial. Pero tomó a todo mundo por sorpresa ya que lo invitaron a formar parte de una película llamada Life Return y él aceptó haciendo el papel del mismo. Y como muchos esperaban, poco a poco Cornish fue como haciéndose a un lado de todo esto, del foco público. Dejó de salir en la prensa, en el radio, en la tele, en las películas. Y este fue siendo vetado, por así decirlo, poco a poco por la comunidad médica y científica de Estados Unidos. Empezaron a prohibirle estas prácticas que hasta la fecha están en teoría prohibidas. Eh, y él fue como alejándose y aún que él dejó muchísimo conocimiento con sus experimentos, Muchas de las técnicas que se usan hoy en día para reanimar eh, fueron eh, parte de los experimentos de Cornish. También dio pie a mucho de lo que hoy conocemos como la criogénesis, que es básicamente detener las funciones biológicas por medio de temperaturas. ¿no? Él dio como que la primera pauta para comenzar con toda esta ciencia. El científico eh, Robert E. Cornish murió a los 70 años, pero se dice que sí logró su cometido. Es decir, logró volver de la muerte a una persona o a varias. No se sabe. Es un top secret y es el mejor secreto guardado. Así que, pues, ahí les dejo esta historia. No sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que lo logró? Que no, porque él se retiró joven y después de ahí no se supo mucho de la vida de Cornish. Pero imagínense esta curiosidad por experimentar y teniendo todos los conocimientos. Yo creo, la verdad, sinceramente, que al menos lo intentó. No sé si lo haya logrado, pero creo por todo lo que estuve leyendo y por todas las cosas que vi, escuché, etcétera, creo que sí lo intentó. No sé. Más allá de eso, no sé si se hubiera atrevido de haberlo logrado a publicarlo o haber dicho resucité a alguien, no sé, tal vez salió mal, no lo sé. Desde muy joven tenía esta idea que a lo mejor parece loca o descabellada, pero no deja de ser la cabeza y la mente de un científico, así que me pongo en su lugar y digo que ella era un visionario para su época y... Probablemente dentro de algunos años podamos simplemente revivir. No sé qué piensen ustedes. Uh, espero que les haya gustado mucho esta historia. Eh, su vida y su historia eh, inspiró a varios documentales, varias películas y varias animaciones. Incluso no sé si se acuerdan de Frankie Winnie, que es una animación. Está totalmente basada en esta historia. Eh, también la película de lázaro y Fe, documentales, libros... Y muchas historias están basadas en la vida de este hombre. Espero que les haya gustado mucho este video y les recuerdo que estaré dejando las imágenes en... Mis páginas de Facebook e Instagram, arroba historias increíbles podcast. Y también me puedes seguir en mi página de TikTok, que te lo voy a dejar por aquí. <ríe> en donde todos los días estoy subiendo este cosas nuevas y también hago vivos y platicamos ahí de cosas paranormales, historias, etc. Y pues muchísimas gracias por haber llegado a este punto, por escuchar toda esta historia. Espero que te haya gustado. Me despido. Nos vemos en otro video. Bye.